0: Kübra Gümüşey, du hast bei deinem Vortrag beim Heidelberger Ladyfest 2014 und auch in deinen Texten, in deinen Blogs, in deinen Zeichnungen, in deinem ganzen Portfolio, habe ich dich und ich glaube auch das Publikum als sehr positiv erlebt, als optimistisch, als verzeihend. Du hast von Humbleness gesprochen, was man übersetzen kann mit Demut oder Bescheidenheit und was man jetzt erstmal so mit Emanzipation und Feminismus eigentlich nicht verknüpft. Was für eine Feministin bist du? Das ist
1: eine interessante Frage. Ich habe das nämlich noch nie als Kontrast gesehen, Demut und das Einsetzen für andere. Denn für mich ist Frauenrechtlerin sein oder Feministin sein nämlich in erster Linie nicht nur das Einsetzen für mich selbst, sondern in allererster Linie das Einsetzen für andere. Und das hat für mich immer direkt mit Demut zu tun. Immer direkt damit, sich in andere hineinzuversetzen und das eigene Ich weniger wichtig zu sehen oder die eigenen äh, Lebensziele zurückzunehmen und zu schauen, was ist wichtig für die Gesellschaft, was würde der Gesellschaft gut tun und nicht nur mir. Und deshalb ist für mich Feminismus, Aktivismus im Allgemeinen, das eine für andere immer mit Demut verbunden und auch eigentlich deshalb vielleicht sehr wichtig, um guten Aktivismus machen zu können. Denn ich glaube, wenn man im Aktivismus keine Demut hat, dann arbeitet man im Ende vielleicht nicht für die Gesellschaft oder nicht für die vermeintlichen Ziele, die man ausspricht und nach außen kommuniziert, sondern für, um das mal ganz grob zu sagen, den eigenen Schweinehund.
0: Okay, der eigene Schweinehund ist leider keine erklärte feministische Richtung. Wenn wir jetzt von Gruppen reden, wo würdest du dich dazuordnen? Gibt es da verschiedene Bezeichnungen dafür, also wird oft als Fourth Wave
1: Feminism bezeichnet, also der Feminismus des Internets, der sich darüber entwickelt hat, der sich als intersektional, inklusiv versteht, der zum Hauptziel macht, dass man den eigenen Lebensstil selbst bestimmt, unabhängig davon, welcher Lebensstil das am Ende ist. Und dem Feminismus ordne ich mich zu. Spezifisch darüber hinaus aber, weil ich Muslimin bin und praktizierende Muslimin bin, islamischen Feminismus. Und der bedeutet für mich, dass ich die Quelle oder die Fundamente meines Feminismus im Islam auch sehe und meiner Religion sehe. Und natürlich gibt es viel Sexismus und Frauenfeindlichkeit in muslimischen Communities überall auf der Welt, sowie das auch außerhalb von muslimischen Communities, außerhalb von religiösen Communities auch besteht. Letztendlich sehe ich aber, dass die, nicht die Quelle dessen nicht in der Religion liegt, sondern in den Machtstrukturen der Gesellschaften, in denen diese Religionen sozialisiert sind. Und dass es durchaus möglich ist, Feminismus auf den Islam zu basieren und darauf aufzubauen. Und das ist natürlich ein interner Kampf, den viele Feministinnen führen, denn es ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist nicht so, dass alle Muslime dann alles abnicken und sagen, ja klar, natürlich. Sondern da gibt es auch viele Widerstände, so wie Feministinnen-Widerstände auch in westlichen Kulturen, westlichen Gesellschaften erlebt haben und immer noch erleben. Und da ist noch, ist noch ein weiter Weg zu gehen.
0: In deinem Vortrag beim Ladyfest, du hast auch eben die Fourth Wave erwähnt, ähm, ging es auch um die Second Wave, also um den Feminismus, der hierzulande zum Beispiel durch Positionen von Alice Schwarzer noch sehr stark vertreten ist, zum Teil auch vielleicht sogar noch dominant ist als Diskurs. Du, Es ist ein Feminismus, dieser Second Wave Feminismus, der ja sehr eurozentristisch orientiert ist, der die Frau ziemlich pauschal erstmal besser bewertet als den Mann, das Patriarchat als Hauptfeind irgendwie definiert und versucht dagegen anzukämpfen. Und viel Unterdrückung von Frauen sieht zum Beispiel in religiösen Communities, zum Beispiel bei Sexarbeit und dieses eurozentristische Weltbild auch häufig in so koloniale Praktiken irgendwie umgesetzt wird. Kannst du vielleicht noch mal sagen, was du von diesem Second-Wave-Feminismus hältst?
1: Ich glaube, dass viele der Kämpfe, die damals ausgetragen worden sind, wichtig waren. Und dazu gehört auch wieder die Demut. Also so sehr ich diesen Feminismus kritisiere, gleichzeitig respektiere ich sie auch für die Arbeit, die sie geleistet haben. Und weiß auch, dass die Arbeit, die heute in Deutschland geschieht, nicht möglich wäre, hätte es ihre Arbeit damals nicht gegeben. Was ich darin kritisiere, ist, dass sie nicht sich nicht weiterentwickelt hat. Denn jede Bewegung, die von sich meint, Probleme in der Gesellschaft aufzuheben, darf nicht vergessen, dass sobald sie einen bestimmten Mainstream erreicht hat oder eine Mainstream-Fähigkeit erreicht hat, gleichzeitig wieder exklusiv wird und neue Bewegungen, neue Kritiken, neue Probleme eventuell, wenn sie sich nicht ständig reflektiert und ständig in Frage stellt, nicht mehr wahrnimmt und dann damit auch verhindert. Und ich glaube, was gefehlt hat oder was bis heute fehlt, ist die Einsicht, dass die Lebensrealitäten junger Feministinnen ganz andere sind als die der Lebensrealität von der jungen Ali Schwarzer damals und deshalb Prioritäten andere sind. Und wenn heute Feministinnen heiraten, dass das kein Betrug ist, das Feminismus, für den sie damals gekämpft haben, sondern das Auskosten ihrer Früchte. Denn was, wofür sie damals gekämpft haben, war, dass man nicht heiraten muss. Das heißt aber nicht, dass man nicht mehr heiraten darf.
0: Die eine Seite, was du da beschrieben hast, ist ja zum Teil auch so eine Orientalismuskritik. Also dass man, wenn man sagen, behauptet als Feministin der Second Wave, Frauen, die ein Kopftuch haben, sind per se unterdrückt dass man sehr viel reinprojiziert in das, was man da vermeintlich sieht. Umgekehrt hast du, hast du aber auch gesagt, dass in muslimischen Communities oder in der Mena-Region der Feminismus an sich als der Westen verstanden wird, was natürlich auch darauf zurückzuführen ist, dass er sich eben kolonial verhält oder verhalten hat. Aber dieser sozusagen, weiß ich nicht, okzidentalistische Abwehrreflex, wie gehst du damit um, also wie differenziert, wie universell darf der Feminismus sein, kann er sein, muss er sein? weil
1: der Feminismus für mich universell ist beanspruche ich ihn für mich, sonst würde ich ihn nicht beanspruchen. Sonst würde ich ihn nicht verwenden. Und ich glaube, wenn man sich halt alte Schriften anschaut, wenn man sich in der islamischen diskussionen Debatten und Diskurse in den 800er Jahren anschaut zum Beispiel, dann sieht man, dass das Wort Feminismus wurde zwar nicht verwendet, aber die Debatten und die Diskurse waren ähnliche. Und ähm, dass es durchaus ähm, in den Ursprüngen des Islam bereits so etwas gab. Und daraus beziehe ich sozusagen meine Selbstbewusstsein auch, das zu verwenden. Denn Dennoch ist es ein sehr großes Problem, dass, wie du das sehr schön beschrieben hast, gleichzeitig im Westen der Feminismus orientalistisch und eurozentristisch praktiziert wird und gleichzeitig im Nahen Osten zum Beispiel oder in der arabischen, islamischen Welt der Feminismus als etwas Westliches wahrgenommen wird. Und ich glaube, da tut sich der Feminismus selbst einfach mal einen Stein in den Weg und verhindert sich selbst. Und ich glaube, erst wenn man das überwindet, kann man tatsächlich auch als Feministin sagen, dass man sich für alle Frauen einsetzt. Denn bis dato, wenn man von diesem Secondary Feminismus zum Beispiel spricht, sie arbeiten nur für eine bestimmte Art von Frau und nur für ein bestimmtes Ideal von Frau, ein bestimmtes Archetyp der Frau. Und das entspricht nicht mal einmal mehr der Realität in Deutschland, geschweige denn der Realitäten der Frauen überall auf der Welt. Und deshalb ist es für mich überholt, alt, diskriminierend, rassistisch und bedarf dringend neuer Ideen und auch einer großen, großen Reflexion
0: verwendest ziemlich stark diese angelsächsische Methode des Storytelling. Also du erzählst Geschichten, sagst auch, dass man damit sozusagen ja, weiterkommt, rufst auch andere dazu auf, ihre Geschichte zu erzählen. Das tust du in deinem Blog, ein Fremdwörterbuch seit 2008. Du hast das Twitter-Hashtag Schauhin gegründet, wo es auch darum geht, Alltagsrassismen zu erzählen und machst damit ja auch sofort, wenn du sprichst, deinen eigenen Standpunkt. Das ist hier im Interview, war sozusagen der dritte Satz war, wer du bist, wer spricht. Das ist was, was in der postkolonialen und in der feministischen Theorie und Kritik einfach total wichtig ist. Nervt es dich nicht manchmal, dass du dir damit eine Rolle geschrieben hast, die dir selbst sehr nahe kommt? Also
1: bei mir war es ja eher ein schleichender Prozess. Ich habe ja früher journalistisch nichts mit diesen Themen zu tun gehabt, habe nie darüber geschrieben, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich mich damit sehr verletzlich mache und ich auch große Angst davor hatte, exposed zu sein, also nackt zu sein und mich so verlässlich zu machen gegenüber einem großen Publikum. Damit war ich Chefredakteurin bei dem Hamburger Jugendmagazin und hatte dann die Möglichkeit, auf meinem Blog ein paar Dinge nebenher zu schreiben und ich hatte nicht den Eindruck, dass viele Leute mich lesen würden. Und hatte so dadurch das die Möglichkeit, mich langsam an das Gefühl zu gewöhnen, dass andere einen Einblick haben. Und das habe ich damals nicht mit dieser Absicht gemacht, aber wenn man hinterher das Ganze rationalisiert, merke ich für mich, dass mir das sehr geholfen hat. Weil danach kam die Kolumne. Die Kolumne in der Taz. Genau, die Kolumne in der Taz und da muss man natürlich von sich selbst auch erzählen, darauf baut ja eine Kolumne auf, das ist das Persönliche, ist das Subjektive und da hatte ich halt auch sehr viele Gespräche immer mit dem Redakteur Daniel Schulz bei der Taz, mit dem ich mich immer sehr lange unterhalten habe über die Texte, und was ich sagen möchte und habe oft mich dabei erwischt oder ertappt oder er hat mich dabei besser gesagt ertappt, wo ich gesagt habe, ich denke das und wie soll ich das schreiben? Und dann meinte, ja, schreib doch was du denkst und ich habe viele Sachen so überwunden und und dann irgendwann durch die Kolumnen, durch meine anderen Texte, durch das bewusste, subjektive Erzählen, habe ich gemerkt, dass erstens konnte ich dadurch mir, mir selbst einen Schutz aufbauen. Ich wusste, wie ich mit bestimmten Dingen umgehen kann oder sollte. Ich habe bis heute keine dicke Haut, muss ich dazu sagen. Ich habe mich aber auch dem bewusst verweigert, weil ich glaube, dass mit einer dicken Haut, wie man so schön sagt, gleichzeitig aber auch eine Unfähigkeit manchmal einhergeht, bestimmte Dinge wahrzunehmen, zu fühlen oder feinfühlig generell zu sein, weil man aus Selbstschutz halt Dinge mal schnell abwehren muss. Und ich höre gerne bei Kritik näher hin, was natürlich dazu führt, dass ich dann vielleicht emotionaler bin manchmal bei bestimmten Reaktionen oder ähm, mir Dinge näher äh, nahe gehen, nahe gehen Aber ich habe auch viele Leute, mit denen ich mich unterhalten kann, die das Ganze so ein bisschen abfangen. Und ich glaube, mit der Zeit konnte ich dann besser damit umgehen. Letztendlich habe ich aber gemerkt, dass es eigentlich wirklich, je mehr Journalisten ich kennengelernt habe, je mehr ich in verschiedenen Kreisen unterwegs war von Menschen, die absolut meinen, dass sie neutral seien oder einen zu einem neutralen Journalismus anstreben. Es gibt keinen neutralen Journalismus. Es gibt nur das Streben dahin. Und das ist natürlich ähm, schön und äh, lobenswert, wenn man das versucht. Aber man darf nicht vergessen, dass man es nur versucht. Und ich finde, dass wir uns selbst verleugnen als Gesellschaft, wenn wir glauben, es gäbe die neutrale, die Wahrheit, weil wir damit nicht uns selbst reflektieren und Dinge für selbstverständlich erklären, die absolut nicht selbstverständlich sind. Und deshalb war dieser Weg dahin, bewusst Geschichten zu erzählen, für mich ein wichtiger Weg und ich glaube auch einer, der wichtig ist für die Gesellschaft als Kontrast zu den pseudoneutralen Stories, die wir erzählt bekommen.